Servus Leute, Johannes hier mit dem Fazit zu meiner 14-Tage-Low-Cup-Challenge. Die zwei Wochen sind jetzt endlich vorbei und ähm, ja, ich teile jetzt hier ein bisschen meine Erfahrungswerte, welche Vorteile, welche Nachteile ich gemerkt habe bei dieser Ernährungsumstellung und vor allem, wie es jetzt weitergeht bei mir. Ähm, also erstmal vorneweg, Low-Carb ist definitiv, zumindest aktuell, überhaupt nicht meine Ernährungsform. Aber ich glaube, es hat es wirklich mal gebraucht, auch diesen Vergleich jetzt mal zu haben, einfach diesen Test mal zu machen, nachdem ich mich jetzt so viele Jahre eigentlich genau das Gegenteil, nämlich High-Carb ernährt habe, jetzt einfach mal dieses dieses Low Carb mal wirklich auszuprobieren, um auch wirklich zu wissen, was die Unterschiede sind. Also Nachteile, die ich gemerkt habe in diesen zwei Wochen, war einfach insgesamt die Nahrungsmittelauswahl, war einfach ja, schon ein bisschen eine Katastrophe. Also es ist schon richtig schwierig, vor allem auch wenn man unterwegs ist, Low Carb mäßig wirklich was zu finden. Auch wenn man auf tierische Produkte verzichtet, beziehungsweise ja, lieber vegan oder vegetarisch unterwegs ist, wird es einfach schwierig. Und ich muss schon ehrlich sagen, dass ich nach ein paar Tagen keine Nüsse und Avocados mehr sehen konnte. Und insgesamt einfach so ein bisschen ja, ungesündere Entscheidungen, die ich treffen musste. Wie gesagt, wenn man unterwegs ist, dann gibt es nicht so viel Auswahl und die Sachen, die dann eben weniger Kohlenhydrate haben und dann eher fettig sind, das sind meistens dann eher so ja, die ungesünderen Sachen, sage ich mal. Also irgendwie eine, eine Bratwurst ohne Semmel ist jetzt nicht so, nicht so mein Ding. Insgesamt war einfach ja, die Lebensqualität durch diese Auswahlmöglichkeiten auch krass eingeschränkt und es gab sogar ähm, Tage bzw. Abende, da bin ich wirklich hungrig bzw. einfach nicht satt ins Bett gegangen, obwohl ich ja genau dieselbe Kalorienanzahl gegessen habe wie sonst die Wochen und Monate zuvor und es liegt einfach daran, ja, dass einfach fettige, fetthaltige Lebensmittel einfach ja, eine andere Kaloriendichte haben, insgesamt nicht so viel Volumen haben wie jetzt kohlenhydratreiche Lebensmittel und dann einfach der Magen nicht voll war bzw. auch dieses befriedigende Gefühl nach einer großen Mahlzeit irgendwo gefehlt hat. Deswegen kann ich auch nur jedem empfehlen, wenn ähm, ja jemand von euch eine Diät machen möchte, sprich ins Kaloriendefizit gehen möchte, um Fett zu verbrennen bzw. zu verlieren, definitiv eine High-Carb-Low-Fett-Ernährung zu machen, ist einfach wesentlich leichter durchzuhalten, da man einfach auch vom Volumen her mehr essen kann. Ich selbst habe ja auch schon eine richtige Wettkampfdiät auch hinter mir. Also da war ich wirklich drei Monate 1000 Kalorien im Defizit. Ich habe auf Instagram ein Bild gepostet nach meinem Wettkampf 2015. Das war auch eine, eine High-Carb-Low-Fat-Ernährung. Und ja, also jetzt allein schon, wie anstrengend das war, diese zwei Wochen Low-Carb zu machen bei Kalorienerhaltung, also nicht mal im Defizit, weiß ich nicht, ob es nicht vielleicht sogar einfacher ist, in, bei, bei, bei einer High-Carb-Ernährung ins Defizit zu gehen. Also insgesamt einfach extrem schwierig umzusetzen, diese Low-Carb-Ernährung. Und ja, High-Carb fühle ich mich einfach besser. Es ist einfach sehr, sehr anstrengend gewesen jetzt diese zwei Wochen für mich. Ich habe auch ehrlich gesagt die letzten Tage ein bisschen getrickst beziehungsweise schon ein bisschen die Makros wieder angepasst, ja weil es einfach schwierig, schwierig ist, das so umzusetzen bei über 200 Gramm Fett jeden Tag. Ich konnte mir die Sachen einfach nicht mehr reinhauen. Dann, was mir noch aufgefallen ist, ist jetzt sehr subjektiv, aber ich hatte das Gefühl, dass ich weniger Power im Training hatte und dass ich mehr Schlaf benötigt habe, um zu regenerieren. Und meine Sehstärke hat ein bisschen nachgelassen, beziehungsweise hat sich so angefühlt. Also ich habe schon eine ganz leichte Sehschwäche, aber irgendwie hat sich so angefühlt, als ob die Sehstärke jetzt durch den Tag auch noch ein bisschen stärker nachgelassen hat als sonst, ist aber wie gesagt sehr subjektiv und kann ganz viele andere Gründe auch haben. Das muss jetzt nicht an, diesen, an dieser Low-Carb-Ernährung gelegen haben. Dann 
zu den Vorteilen, beziehungsweise gibt es eigentlich nur einen Vorteil, der mir so aufgefallen ist und das ist ganz klar, was ich auch schon im, im ersten Video gesagt habe, als ich die Challenge angekündigt habe, dass das Nachmittagsloch einfach viel, viel geringer ist und das stimmt. Also einfach dadurch, dass der Blutzuckerspiegel ein bisschen konstanter ist, beziehungsweise nicht so gespiked wird ähm, bei, der, bei der ersten Mahlzeit, dass einfach dieses Nachmittagsloch schon noch da ist, aber nicht mehr so krass ausfällt wie jetzt bei einfach einer Mahlzeit mit vielen Kohlenhydraten, vor allem natürlich auch kurzkettigen Kohlenhydraten. Ähm, einen anderen Vorteil, den ich mir erhofft habe, der aber eigentlich nicht so eingetreten ist, war ja das Thema, dass ich dann mir erhofft habe, mit dieser Low-Carb-Ernährung irgendwie abends noch ein bisschen fitter zu sein, ein bisschen produktiver zu sein. Aber muss ich eigentlich sagen, war ich genauso kaputt, vor allem, wenn ich jetzt im, im Gym war, im, im Training war, danach eine Mahlzeit gegessen habe, dann war ich eigentlich genauso fertig wie ja, nach meinen Mahlzeiten, die ich sonst zu mir genommen habe, die eben viel mehr Kohlenhydrate hatten. Ich glaube, da ist einfach auch das zentrale Nervensystem durch, das muss ähm, sich regenerieren und der Körper schaltet einfach so ein bisschen ab. Ich glaube, das ist einfach normal abends, da muss man das Ganze akzeptieren und einfach ein bisschen abspannen und sich dann auch erholen. Ein Thema, was ich hier jetzt noch ganz kurz ansprechen will, ist ja sehr kontrovers und heiß diskutiert, ist natürlich das ganze gesundheitliche Thema, also welche Ernährungsform ist jetzt ähm, gesünder, ja? Jetzt, je nachdem, wie man gesund definiert. Ähm, da gibt es aber so zwei Lager, wie ich festgestellt habe. Ich habe jetzt da sehr viel Content konsumiert und es gibt halt dieses eine Lager, also Wissenschaftler und Studien, die ähm, Fett verteufeln. Und auf der anderen Seite gibt es eigentlich genauso das gleiche Lager, die eben Zucker verteufeln. Und ich habe mir jetzt beide Seiten angehört und muss sagen, ja, also ich weder das eine noch das andere halte ich für richtig, beziehungsweise ich verteufel jetzt nicht das Fett. Also ich sehe definitiv einen Sinn, dahinter Fett zu konsumieren, was die ganze Hormonproduktion und so weiter anbelangt. Aber genauso auf der anderen Seite finde ich es jetzt auch nicht schlimm, Zucker, beziehungsweise auch kurzkettige, verarbeitete Kohlenhydrate zu konsumieren. Im Endeffekt spaltet der Körper auch langkettige Kohlenhydrate ebenfalls in, in Zucker auf, während dem Verdauungsprozess. Also ich... Ich habe da eine Meinung, die liegt da relativ dazwischen, würde ich sagen. Also ich verteufel weder das eine noch das andere. Da muss sich aber jeder seine eigene Meinung bilden. Also schaut euch da gerne äh, Content an, lest euch da rein. Auch was diese ganze ähm, Krebsheilung und so weiter anbelangt. Da gibt es ja auch verschiedene Lager und es ist super, super interessant. Auch was die ganzen, diese ganze Veganer-Bewegung jetzt publiziert, eben ähm, das Fett runter das Fett runterzuschrauben, was auch sehr viel positive Effekte haben soll. Aber das, ist einfach, das sind einfach Studien, da muss man ein bisschen aufpassen, ähm, wer diese Studien in Auftrag gibt. Und ja, selbst wissenschaftliche Studien, auch wenn sie eine bestimmte Aussage haben, muss es nicht immer hundertprozentig wirklich so sein oder passen. sind eben ganz viele Faktoren, die da auch mit reinspielt. Ich sitze draußen, es fängt jetzt abartig zu regnen an. Ich hoffe, ähm, es stört den Ton nicht zu arg. So, wie geht es jetzt bei mir weiter, beziehungsweise was konnte ich aus dieser Challenge jetzt mitnehmen? Ich habe mein Mahlzeiten-Timing, also wann ich was zu mir nehme, noch ein bisschen optimiert. Wie gesagt, eben bei der ersten Mahlzeit, die ja bei mir meistens mittags oder nachmittags ist, da habe ich ja vor kurzem schon das Video zum Intermittent Fasting gemacht. Warum und weshalb? Schaut euch das gerne an, wenn euch das interessiert. Aber eben in dieser ersten Mahlzeit, so gut es geht, auf Kohlenhydrate zu verzichten und auch dann ja, im Laufe des Nachmittags einfach weniger verarbeitete Kohlenhydrate, weniger Zucker ähm, zu mir zu nehmen, um eben diese Blutzuckerschwankungen zu vermeiden, um dann irgendwie müde zu werden. Und ähm, das funktioniert eigentlich ganz gut. 
Was ich trotzdem weiterhin konsumieren werde, auch mittags oder nachmittags, ist eben Obst und Gemüse. Sind zwar auch eher kurzkettige Kohlenhydrate, aber sehr ballaststoffreich, was eben auch den Vorteil hat, dass es langsamer verdaut wird bzw. langsamer im Körper aufgenommen wird. Deswegen so eine Banane ja, ist für mich eigentlich perfekt, auch für zwischendurch. Da habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass ich mich danach träge oder müde fühle. Und abends sieht es dann so aus, meistens eben nach dem Training, nach einem geschafften Tag, dass ich mir eben die Glykogenspeicher vollhau, auch mit Carbs, auch mit Kohlenhydraten und da werde ich dann ähm, Nudeln, Kartoffeln, Reis und so weiter ganz normal reinhauen, wie sonst zuvor auch. Sehe ich jetzt keinen großen, keinen großen Nachteil, die Glykogenspeicher müssen gefüllt werden, egal was man sich oben reinhaut und da sehe ich jetzt keinen großen Nachteil, sich direkt äh, Kohlenhydrate reinzuhauen, hin und wieder auch mal ja, irgendwie was Zuckerhaltiges, ein Eis und so weiter, habe ich jetzt nicht so das Gefühl, dass es so nachteilig ist. Allerdings, was ich schon jetzt rausgenommen habe bei dieser Challenge, einfach diesen Kohlenhydratkonsum ein bisschen bewusster wahrzunehmen. Dadurch, dass ich jetzt einfach weiß, okay, wenn ich jetzt dieses kohlenhydratreiche Essen zu mir nehme, dann werde ich eben danach ein bisschen müder, ein bisschen träger. Deswegen kann ich jetzt da ein bisschen bessere Entscheidungen treffen, vor allem mittags bei der ersten Mahlzeit halt das Stückchen Schokolade oder wie auch immer oder den, den Fitnessriegel oder so einfach wegzulassen. Deswegen gehe ich eigentlich jetzt wieder zu meiner alten Makroverteilung zurück. Die habe ich ja im letzten Video schon gezeigt. Also 60-20-20 ist das so die Verteilung. Es wird wahrscheinlich ein bisschen angepasst werden, einfach dadurch, dass mittags die Kohlenhydrate wegfallen und dann dadurch wahrscheinlich das Fett ein bisschen höher wird. Aber das ist jetzt auch nicht so genau. Also da mal 10% hin oder her, ich bin da auch nicht so genau. Ich muss das nicht aufs Gramm genau treffen und passe mich da auch ein bisschen an, was es dann wirklich ähm, zu essen gibt, ob, wo ich unterwegs bin, was ich eben für Auswahlmöglichkeiten habe, sehe ich nicht so streng. Und außerdem habe ich wieder ein bisschen mehr mit Supplements herumgetestet, habe ich auch schon relativ viel Erfahrung eigentlich mit Supplements gemacht. Ich habe jetzt auch ein paar neue Sachen ausprobiert, was eben ja, mehr in die Richtung, sagen wir mal, Pflanzenstoffe geht, was eben es noch so für Möglichkeiten gibt, um seine mentale Performance eben da ein bisschen zu verbessern, zu supplementieren. Und zum Schluss kann ich nur ähm, nochmal an euer Feedback appellieren, ich habe gesehen, dass einfach diese Videos und Podcast-Folgen jetzt zu den Ernährungsthemen einfach mit Abstand am wenigsten Aufrufe bekommen haben. Ich weiß nicht so genau, an was es liegt. Also entweder ihr wisst ja alle schon Bescheid oder ihr findet das einfach irgendwie wie uninteressant. Gebt mir gerne mal Feedback, egal wie. Hier beim YouTube-Video schreibt es in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen ähm, nach oben geben oder eine Bewertung bei iTunes abgeben, wenn ihr das auf dem Podcast anhört. Wie auch immer, einfach so ein bisschen ein Feedback an mich. Würde mich mega freuen und mich auch motivieren, weiterzumachen. Das war's von mir zu meiner 14 Tage Low Carb Challenge. Haut rein, wir hören uns bis dann. Ciao, servus. 